1: Segundo a Fundação Cultural Palmares, existem 3.447 comunidades quilombolas espalhadas por todas as regiões do Brasil. Essas comunidades possuem identidades culturais próprias e por muito tempo sofreram com a discriminação e a falta de direitos que protegessem as suas culturas e propriedades. Na verdade, durante a história, esses povos tiveram que lutar muito pela sua sobrevivência, sendo considerados símbolos de resistência. E é justamente para conhecer melhor os povos quilombolas que, neste episódio do Equidade, vamos conversar com a Jéssica Pires, auxiliar jurídica de fundos de investimento e asset management do Matos Filho Advogados, para saber quem são os quilombolas, qual a sua história e quais os seus direitos aqui no Brasil. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Jéssica. Muito obrigada por participar do episódio de
0: hoje. Olá, Fraia. Muito obrigada pelo convite. Sem dúvida, é uma honra estar aqui falando sobre um tema tão importante.
1: Jéssica, eu quero começar pedindo para você explicar para a gente quem são os quilombolas.
0: Os quilombolas, acho que antes da gente falar sobre os quilombolas de fato, a gente pode falar sobre o quilombo, né? Que o quilombo é uma denominação que é voltada para comunidades constituídas originalmente por homens e mulheres negras escravizadas e que resistiram ao um regime escravocrata que vigorou no Brasil por mais de 300 anos. E aí, aquela época... Os quilombolas eram os habitantes desses quilombos. E hoje em dia, os quilombolas são os remanescentes e descendentes desse grupo étnico-racial. E aí, o reconhecimento dessas pessoas enquanto quilombolas, elas vêm primeiramente da sua autodeterminação, mas também acompanhada dos seus costumes, das suas tradições, condições sociais, culturais e econômicas específicas que distinguem os quilombolas e. Portanto, habitantes dos quilombos E os demais grupos existentes na coletividade nacional Perfeito, Jéssica Você acabou já falando um pouco sobre os quilombos Mas eu queria aprofundar mais
1: nessa questão Então eu queria saber como que funcionavam esses quilombos Principalmente na época da
0: escravidão Como que era a
1: organização deles Como que eles funcionavam E o que eles
0: representavam na época A organização, o funcionamento né, Dos quilombos, ela se dava Das mais diversas formas Porque a ocupação e a constituição dos quilombos Ela se deu ao longo de todo o território nacional Então porque formados por pessoas diferentes, eles também se, se organizavam e se manifestavam de maneira diferente. Mas, existem algumas coisas em comum que a gente pode identificar, e até que os estudos históricos demonstram, que são comuns e semelhantes em todos esses quilombos. Uma delas é a maneira com que essas mulheres e homens chegavam até essas comunidades quilombolas, que eram muitas vezes fugidos do processo de escravização. Então, eles eram muito incentivados, né? E chegavam até os quilombos fugindo do processo de escravização. E aí, quanto a organização dos quilombos, o que a gente pode ter de semelhante, a gente pode identificar um certo tipo de governo, que determina... de governo, aliás entre aspas, que determinava a harmonia do quilombo e que eram responsáveis de pessoas que eram responsáveis por essa harmonia. Isso tudo é, acontecia e era incentivado para que dentro do quilombo existisse algum tipo de organização política para que todo mundo que morasse ali, que habitasse ali, que tivesse algum tipo de convivência, pudesse respeitar as regras e que para aquela convivência pudesse ser harmônica de algum modo aliás, mesmo que hum, em decorrência de todo o contexto histórico que eles estavam inseridos, né? E aí havia uma, uma certa obediência, aquelas normas do quilombo e aquele chefe que era escolhido para a comunidade que não era trazida de fato das tradições africanas, mas sim das necessidades que eles tinham de se defender das ameaças que eram intentadas constantemente a essas populações e essas organizações. E se a gente for falar sobre o funcionamento dos quilombos em geral, eu acho que eu acredito, aliás, que o principal a principal característica é que eles se organizavam e o quilombo funcionava de uma maneira autônoma. Internamente, eles produziam sua própria economia, sentada na policultura, ao contrário do que caracterizava a organização e a economia escravista, né? Que monopolizava a produção das mãos dos senhores, né? E no quilombo, a forma de organização deles era distinta também nesse sentido, porque a finalidade era o bem-estar de toda a comunidade e não só daquela detentora do poder ou que, quem estava no poder e determinava como as coisas aconteciam, né? E em linha com, com isso que eu escrevi agora, né? Dessa organização e de maneira de funcionamento, os quilombos, no geral, eles representavam uma resistência e uma reivindicação às condições de vida dignas de mulheres e homens que eram escravizados naquele momento. De uma maneira geral, eles representavam a ocupação de terras para a formação de uma organização social contrária ao sistema de, de mão de obra escrava. Eu acho que uma maneira legal que a gente pode resumir é como o Quilombo, como um projeto de partilha, de viver em comunidade, de construção de um território enquanto coletivo, compartilhando o acesso a bens e, em especial, a terra. Muito na contramão e muito no contrário do que costumava acontecer em todo o território brasileiro é, dominado pelo processo de escravidão, escravocrata. Né? Jéssica, e
1: como o fim da escravidão legal após a abolição? Quais foram as Consequências para os povos quilombolas? Os quilombolas passaram a ser reconhecidos legalmente?
0: Praia, infelizmente, pelo modo com que a abolição se deu no Brasil, alguns detalhes muito importantes de direitos da população preta foram deixados de lado, e dentre eles os direitos da população quilombola e ex-escravizada no geral. Por quê? As comunidades quilombolas passaram a ter, e as pessoas, né, dessas, dessas comunidades passaram a ter a sua liberdade garantida, mas os negros, no país como um todo, continuaram a ser desqualificados nos lugares em que eles habitavam, continuaram a não ter os seus direitos reconhecidos e, portanto, continuaram ignorados pelo poder público e pelas políticas públicas. Então, no geral, a abolição não significou para a população preta, de fato, a conquista de todos os direitos e sim de uma espécie de liberdade que não te dava acesso a todas as verdades que deram dadas aos outros cidadãos, né? Então, um exemplo que a gente pode dar é o direito a voto, que não foi dado no momento da abolição da escravidão, e que se a gente for pensar numa dinâmica de política de terras também, e de acesso à terra, fez com que as populações quilombolas também ficassem prejudicadas, e a deriva daquilo que estava acontecendo, porque eles não tinham, de fato, maneiras de ir atrás de seus direitos, porque muitos desses direitos não estavam sendo reconhecidos. Então, essa maneira da abolição e a forma com que a abolição foi feita sem de fato reconhecer todos os direitos das populações pretas, fez com que as comunidades quilombolas tivessem que lutar para permanecer em suas terras e garantir a sua sobrevivência e de seus modos de vida sem acesso a direitos e formas de reivindicar esses direitos, a população que habitava os quilombos, a população preta no geral ficou sem maneira e sem fácil acesso a esse tipo de política pública que garantia as suas terras e as terras que eles estavam habitando aqui aquele momento. Então, eles estavam à deriva de ataques, de tentativas de desapropriação de terras que eles já estavam ocupando há 300 anos, há mais de 300 anos, por exemplo. Então, os direitos dos quilombolas, no momento da, da, da abolição da escravidão, eles não, não foram garantidos, e muito menos o direito à terra, né? Porque a gente sabe quão importante é a terra e o poder que ela tem. Então, se não tem uma proteção de fato, todo mundo quer tomar posse de um espaço que está, em tese, desocupado ou que não está legalmente destinado àquelas pessoas, né? Porque a lei de terras, daquele momento, ela não previa a proteção das terras quilombolas, por exemplo. Os quilombolas não tinham escritura daquelas terras, então em tese elas estavam desocupadas e passíveis de serem apropriadas por quem pudesse. Então, os direitos dos quilombolas no momento pós-abolição, eles não existiam, né? Na verdade. Então, quando e como os direitos dos quilombolas foram
1: conquistados no Brasil? Hoje esses povos possuem o direito de ter as suas terras preservadas, por exemplo?
0: Os direitos dos quilombolas Brasil, eles são reconhecidos atualmente, e eles foram reconhecidos através de muita luta das populações quilombolas no movimento negro brasileiro em geral, e eles foram, foram conquistados depois da Constituição Federal de 1988 atida como Constituição Cidadã e não à toa, que passou a reconhecer essas comunidades quilombolas e o, o direito à terra dessas comunidades. Há toda uma questão através desse reconhecimento porque, apesar de ser muito importante e já ter sido dado, algumas populações comunidades quilombolas, é um processo que tem sido demorado, de uma certa forma. Então, há toda uma discussão em volta da celeridade do processo, porque há toda uma análise antropológica do, a quantidade de tempo que aquela comunidade está estabelecida no local, se ela é de fato de população quilombola remanescente, se é de fato descendente de populações quilombolas. Então, há toda uma discussão acerca do processo de reconhecimento dessa população quilombola e também de reconhecimento daquele território enquanto quilombola, mas mesmo que discussões acerca do processo, da maneira como ele acontece é um processo que acontece e isso é muito importante de ser destacado nesse sentido porque é uma luta que vem de muitos e muitos anos então esse reconhecimento de fato é, é pautável e ocorre nos dias atuais, então a gente precisa reconhecê-los inicialmente nesse sentido além dos direitos voltados ao reconhecimento das terras, há uma preocupação também da Constituição Federal de que as populações quilombolas também tenham garantido seus direitos e exercícios de direitos culturais e sociais, dessas maneiras de organização, de desenvolvimento, o seu acesso à cultura como uma forma de criar, fazer e viver dessa comunidade que é tradicional. Dessa forma, é o reconhecimento dos quilombos como uma forma social. Dessa forma, aliás, é o reconhecimento dos quilombos como uma forma de organização social com características próprias no uso das terras em razão dos seus costumes, tradições, condições sociais que diferenciam esses grupos e demais da na comunidade nacional. Então, se a gente for pensar nos direitos quilombolas estabelecidos no momento atual e que foram conquistados né? é importante a gente sempre destacar que não foram direitos dados, mas direitos que foram conquistados ao longo de todos esses anos pela população quilombola e a população preta no Brasil em geral, eles são sim reconhecidos e vêm cada vez mais sendo destacados por essas populações e sendo acessados e que o direito dos quilombolas vai além do acesso à terra e do seu permanecimento da terra mas também da sua existência enquanto população tradicional, e então da possibilidade de existência e desenvolvimento das suas tradições que vem sendo desenvolvidas ao longo de, de todo esse tempo de existência dessa comunidade. E pra encerrar, antes de a gente ir pro nosso ping-pong eu queria saber, que medidas você
1: enxerga como necessárias para que as comunidades quilombolas tenham os seus direitos respeitados?
0: Eu acredito que as medidas necessárias pro respeito dos direitos quilombolas em princípio, seja trazer populações quilombolas o debate e preocupação ocupação dos espaços políticos, porque para além de nós, fora dessas comunidades, que possamos ser aliados na luta, que possamos ajudá-los de alguma forma e pensar maneiras em ajudá-los, nós precisamos trazê-los para o debate, para que eles, sim, possam dizer qual é a sua necessidade, o que entendem como necessidade, qual a melhor maneira para atender tal necessidade, porque a melhor forma de resolver o problema ou resolver uma situação, ou adequar uma situação ou inserir uma população tradicional e possibilitar o acesso, né, aos direitos que ela deve gozar dentro da sociedade é fazer com que ela participe do debate e traga de fato a sua necessidade e o que ela acredita necessário. Porque a importância de trazer para o debate as pessoas que ocupam de fato aquele lugar de fala faz com que as ações sejam de fato efetivas. Porque eles podem dizer, olha, isso faz sentido pra gente, a gente se organiza dessa forma, essa é uma foto que a gente precisa agora, que precisa depois, que se faz necessária nesse momento, ou que, olha, pode ser deixado um pouco, não ser deixado um pouco de lado, né? Mas pode ser discutida em um momento posterior. Então eu acredito que uma Forma de fazer com que os direitos quilombola sejam, sejam acessados, sejam validados, é trazer a população quilombola para o debate e pra ocupação do espaço político de fato. Então, preocupação de espaços de decisão, de tomada de decisão, de implementação de projetos que vão adequá-los e que vão desenvolvê-los e que são voltados para eles, né? Porque a população quilombola, de uma maneira geral, sempre desenvolveu de uma maneira autônoma, de dentro para dentro, óbvio que se relacionando com um contexto histórico exterior, né? E com contexto de fora, mas de uma maneira autônoma, resolvendo seus problemas, identificando as suas necessidades. Então, uma maneira de se adequar, de fazer com que eles acessem seus direitos de uma maneira efetiva, é fazer com que as populações quilombolas decidam o que é melhor para si e participam do debate, das decisões, da implementação desses projetos de, de melhoria, de adequação e de acesso.
1: Jéssica, agora a gente vai pro nosso ping-pong do Equidade. Como que vai funcionar esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir pra você em poucas palavras me dizer o que eles significam, na sua opinião, para os direitos étnico-raciais. Pode ser? Pode, pode ser. Perfeito. Então, nossa primeira palavra é quilombos.
0: Quando eu ouço a palavra quilombo eu penso principalmente em resiliência e de uma luta que é histórica de uma população preta que não se deixa... que não deixa que outras pessoas tomem a decisão por você e determinem os o espaço que você deve ocupar, a maneira com que você deve se organizar, então eu acho que em poucas palavras eu definiria o quilombo enquanto luta, resistência e resiliência. Perfeito, e agora um termo parecido quilombolas. Quando eu penso nos quilombolas, eu entendo que eles são a manifestação de toda essa luta que é histórica e principalmente dessa resistência e de ocupação desse espaço e de tomada de decisão do seu lugar enquanto indivíduo, de, de manifestante e de não abrir mão da sua origem, de quem você é, sua suas tradições, mesmo que todo o contexto em geral e o contexto ao redor te diga o contrário, né? Porque as populações tradicionais caminham nesse sentido em não perder sua tradição e sua ancestralidade. Então, os quilombolas seriam a manifestação dessa luta quilombola. A personificação, aliás, dessa luta quilombola. Próximo termo é posse de terras. Essencial. Porque sem a posse de terras, não há como se estabelecer, não há como se desenvolver. Então, eu resumiria como essencial. Imprescindível. E por último, expropriação de terras? Com relação à expropriação de terras, a gente pode pensar nos dois lados da moeda, né? Se formos pensar na expropriação de terras quilombolas, então, na tomada errônea, né? Dessas terras, desses povos tradicionais, sem dúvida é algo errado e que não deve de forma nenhuma acontecer. Mas se a gente for pensar na expropriação de terras que eram quilombolas, foram tomadas e agora estão sendo retomadas, se a gente puder colocar dessa forma, é algo que também se torna imprescindível, porque são terras que já eram ocupadas, que já eram estabelecidas por populações quilombolas e que, portanto, precisam ser levadas de volta e concedidas, aliás, né? De volta pra esses povos que já, que já eram donos dela, que já ocupavam essas terras.
1: Perfeito, Jéssica. Muito obrigada por participar do episódio de hoje. Eu tenho certeza que ficou bem mais claro pra todo mundo que tá ouvindo quem são os quilombolas, quais são os direitos e qual é a situação atual deles no Brasil hoje. Muito obrigada mesmo por tirar um tempinho pra trazer teu conhecimento pra gente.
0: Imagina, muito obrigada a vocês pelo convite, aos ouvintes também, pelo tanto atenção dispendida até aqui. Eu entendo que esse é um tema de extrema importância, principalmente se a gente for pensar enquanto povo brasileiro, né, enquanto população brasileira, então discuti-lo é sempre um prazer, é muito delicado, muito complexo, mas é super necessário, então eu que agradeço o convite.
1: A existência e a preservação dos quilombolas no país é uma questão cultural e humanitária. Esses povos tiveram que resistir e lutar para sobreviver e manter sua cultura Os direitos dessas comunidades quilombolas que foram conquistados recentemente Representam uma tentativa de reparação histórica Além de uma garantia legal de proteção Mas é claro que, além dos direitos dos quilombolas Outras ações e medidas devem ser feitas para garantir não só a sobrevivência desses povos Mas também para que tenham uma vida digna E isso vale para outros grupos étnico-raciais vulneráveis em nosso país Como no caso dos povos indígenas Esse será o assunto do nosso próximo episódio aqui no Equidade em que vamos falar sobre os direitos indígenas então fique ligado que semana que vem tem mais por hoje ficamos por aqui e agradecemos muito a Jéssica pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. além desse podcast você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo, acesse a página do projeto no portal do Politise e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos, até semana que vem